0: Si queremos hacer de México un país pues más competitivo, necesitamos reforzar su sistema logístico y hacerlo más eficaz y, y confiable. Industrificados es traído a ti por Industrify, la plataforma para maquiladoras y proveedores industriales.
1: Bienvenidos a Industrificados. Hoy tenemos a Paola Núñez. Ella es una alta ejecutiva mexicana con más de 20 años de experiencia en supply chain e importante trayectoria profesional a nivel de dirección y alta gerencia en grandes compañías multinacionales, tales como... Inditex, Cemex, vasco Logistic, Driscoll, L'Oreal y Grupo Danone, en donde logró implementar proyectos que redujeron de manera significativa costos en la operación, la mejora sustancial en el nivel de servicio, tiempos de entrega, cobertura, logística inversa, Última milla e implementación de sistemas de visibilidad de las operaciones logísticas en tiempo real, con un crecimiento rentable a través de estrategias de clientes y operaciones. Fue ganadora del Premio Nacional de Logística 2018 en categoría de Ejecutivo en México en reconocimiento a su destacada trayectoria profesional por la Asociación de Soy Logístico en conjunto con la Secretaría de Comunicación y Transporte, la Secretaría de Economía, así como diversos organismos del sector público y privado de México. Paola, bienvenida.
0: Muchas gracias, Miguel. Me da mucho gusto este, poder estar aquí contigo. Gracias por la invitación. Pues un gusto poder estar aquí en este podcast compartiendo mi experiencia y, 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 y todas las preguntas que quieras hacer.
1: Oye, Paula, ¿y cómo, cómo es que entraste al, al mundo de la logística? ¿Cuál fue como que tu enamoramiento? En...
0: Mira, en realidad yo, yo ingresé en este sector o área, digamos que por accidente. Yo estudié administración de empresas. Lamentablemente no soy ingeniero. Me hubiera encantado ser ingeniero industrial. Pero ya me di cuenta después, yo estudié administración pensando en, pues, en especializarme en áreas como marketing, porque yo era fan justo de, de tener un programa de radio, medios de comunicación, y pues bueno, finalmente opté por administración y dije, voy a hacer una, una maestría en marketing. Y la realidad es que pues, la vida me fue llevando por otro lado. Tuve la oportunidad de, digo, yo siempre me he mantenido trabajando y estudiando al mismo tiempo. En realidad yo empecé a trabajar casi casi desde los 13 años. Sin embargo, ya en el mundo logístico, pues CEMEX, Cementos Mexicanos, fue la, la compañía que, que me dio oportunidad de desarrollarme pues, en este maravilloso sector. Empecé en el 98, 1998, y pues eh, estábamos hablando pues, de que entré en un sector eh, como lo es la cadena de suministro y en una, en, en una industria como lo es la industria de la construcción. Pues inicié el área desde cero, o sea, eh, el nombre de logística era muy poco común para un área en ese tiempo poco sabíamos qué era la logística, ¿no? Y pues ahí fue donde comencé, tomé la oportunidad y pues a, a, aquí es donde ya, ahora ya, ya tengo mis 24 años de experiencia, un poquito más de 24 ya. Pero pues prácticamente ahí fue donde empecé y todo fue por accidente.
1: ¿Y, y cómo, es que, cómo es que alguien puede ganar el, el, el premio nacional? ¿Cómo es que te seleccionaron?
0: Pues mira, la verdad es que el premio nacional de logística tiene, tiene cuatro cuatro categorías. Eh, una de ellas es la categoría de ejecutivo, que fue la que yo gané en el 2018. Está la categoría de empresa, eh, donde entran pues todas estas grandes, ¿no? Como Walmart, este, Grupo Banone, etcétera, muchas compañías que, que han sido ganadoras del Premio Nacional de Logística. Está la categoría de académico, para todos aquellos que que se dedican a, a, a la enseñanza en, en lo que es logística y cadena de suministro. Y este, para operador logístico, actualmente metieron otra categoría que ya es para consultores, para todo lo que es la parte de consultoría. Y pues bueno, eh, la razón por la que yo la gano el Premio Nacional de Logística, en el caso de lo que es ser categoría de ejecutivo, pues sí tiene que ver mucho con los proyectos que pues, has desarrollado a lo largo de tu trayectoria profesional. Entonces fui la segunda mujer en ganarlo. Eh, me enorgullece, este premio se entrega desde el 2001 por parte de la Asociación de Soy Logístico, de la cual pues, a, actualmente formo parte del, del consejo directivo de, de, de la asociación. Justo pues, después de haber ganado el premio, pues he participado ahí en diferentes eventos, con, con ellos y la verdad es que pues es, es una gran asociación y por lo que buscamos pues justamente es llevar el nivel de, de la logística pues no nada más de México y también de sus profesionales pues a otro nivel. ¿no?
1: Y ya entrando en tema, ¿cómo está la logística actualmente en México?
0: Con el Banco Mundial el crecimiento y, la, y pues la competitividad de un país está directamente relacionado con su desempeño logístico. Y México ocupa la, la posición número 51 del ranking logístico en 367 países que se evalúan, esto desde el 2007, ¿no? Que es okay. que, que se crea el indicador de desempeño logístico. Y México, pues, se ha mantenido eh, en promedio en la posición número 50. Para los que no tengan conocimiento por ahí, eh, este, bueno, el, el IDL o el índice logístico es un indicador a, a nivel internacional que mide el desempeño en términos logísticos en los diferentes países. Esta evaluación se realiza cada dos años y, y pues se basa en aspectos cualitativos y cuantitativos. Es, es un estudio que, ya lo comenté, se realiza desde el 2007 por el Banco Mundial y aquí se identifican aquellos países en los que se realizan de manera eficiente o ineficiente actividades como pues, lo que es la exportación e importación, infraestructura del comercio y transporte, el proceso aduanal, la calidad de, de servicios de logística, la trazabilidad de embarques, envíos y entregas a tiempo, ¿no?
1: Perdón, ¿seguimos en la, en la misma posición porque no hemos hecho mucho o porque los otros 49 países siguen avanzando?
0: No, la verdad es que no es que se haya hecho mucho. Mira, en el tema aduanero México se colocó en el sitio número 53, en infraestructura en el 57, en precios de envíos internacionales en el 51 en competencia y habilidad logística en el número 52 y en rastreo y seguimiento en el 62, ahí es donde estamos viendo la oportunidad, ¿no? Y en tiempo en destino de los fletes en el, en el lugar 49. Mira, frente a la pregunta que me haces, la, la verdad es que la infraestructura logística que, pues de una nación representa un, uno de los recursos más relevantes en virtud de de que se posibilita pues el intercambio comercial de bienes y mercancías tanto dentro del territorio como hacia el exterior, ¿no? Entonces, esto representa uno de los principales motores para el desarrollo económico. Por eso las naciones que cuentan con una mejor infraestructura pues tienen una mayor capacidad para crecer y ser más competitivos en el ámbito internacional. México tiene hoy día un relevante activo nacional en materia de infraestructura de, de conectividad y esto representado por así más o menos como me acuerdo de cómo está. Son, son 66 terminales ferroviarias y de articulación intermodal las redes carreteras superan los 394 mil kilómetros. Tenemos 76 aeropuertos de relevancia, 49 aduanas, 117 puertos marítimos y las vías ferroviarias están cercanas a los 27 mil kilómetros. Todo esto permite a la nación pues, soportar el, el volumen creciente de intercambio de, de, de comercio exterior y esto posibilita pues, también la distribución interna de, de bienes y mercancías. El problema en México es que los costos logísticos son elevados y los cuellos de botella en el transporte de, de mercancías pues impiden mayores estándares de, de competitividad, ¿no? Actualmente para el país eh, el trasladar las mercancías representa un promedio del 14% del PIB, del Producto Interno Bruto, mientras que para sus socios comerciales que son pues Estados Unidos y Canadá pues apenas representa del 8 al 9%, ¿no? Eh, eh, lo cual pues significa una menor rentabilidad para los diferentes sectores.
1: ¿Y estos cuellos de botella, este, dónde se dónde se encuentran?
0: Pues mira, eh, el gran problema de la, de la infraestructura logística en el país en realidad no, no es que estén las vías carreteras, en realidad es la, la falta de, de interconectividad entre el transporte terrestre marítimo y el, y el ferroviario, ¿no? Básicamente, entonces, estamos en, en, en la posición número 51 a escala uh -huh. global, lo que muestra pues que el rezago que mantiene en el segmento, aun cuando cuenta con un potencial significativo de transporte, infraestructura portuaria, fronteras comerciales y un importante número de, pues, de tratados comerciales también. El problema es que en el ámbito de la, de la logística es una industria que pues, está creciendo, pero no al paso que se está, que se desearía, ¿no? Sin embargo, pues la, la importancia de esta industria ha puesto a México pues ya prácticamente en el radar. Y esto pues también ha sido gracias a, a las empresas que, que pues entienden que la logística es un elemento clave para el crecimiento y el desarrollo de cualquier empresa. México en realidad ha recuperado tres escalones importantes contra el año 2016. Insisto, no tengo los datos ahorita de, uh -huh. de cómo salimos en este 2020 porque pues, es cada dos años, pero como podemos ver, pues se ha mantenido en el promedio desde que se creó uh -huh. el indicador, ¿no? Entonces yo creo que si queremos hacer de México un país pues, más competitivo, necesitamos reforzar su sistema logístico y hacerlo más eficaz y, y confiable.
1: Y esto lo Hemos... podemos hacer de la parte de metodología, tecnología o política. O todos
0: todos, todos los rubros juegan, definitivamente sí, o sea, y aquí es donde el, las empresas juegan un papel súper importante eh, para hacerlo, ¿no? De hecho, el potencial del sector logístico pues cobró un nivel muy importante para México y desde el 2018 pues, representantes de la, de la iniciativa privada también, tanto como el sector público, presentaron el mapa de, de ruta logística este, que es el MRNL. Que en realidad es un documento vivo, ¿no? Es un documento que, que trae, eh, si, si tienes oportunidad de verlo, la verdad es, es, es muy interesante porque cuenta o vienen todas las tendencias económicas, sociales, este, de consumo, eh, etcétera, tecnológicas y demás. Obviamente por la pandemia, pues tú, muchas de estas tendencias se aceleraron. Sin embargo, todo este documento pues ya tiene una estrategia de cómo se va a ir llevando a nivel país, en colaboración con todas estas, tanto del sector público como del sector privado, y es una estrategia este, nacional de logística que, pues, que tiene como fin impulsar y mejorar la, la eficiencia y la competitividad de la logística mexicana, y pues posiciona al país como uno de los mejores en la, en la industria logística mundial. Entonces, pues la verdad se espera que, que el involucramiento del sector privado y del público con un enfoque sistémico que, que, que integre los elementos del sector y lo procure como una actividad económica, pero en sí misma, ¿no? Con, con la capacidad de, de servir logísticamente a otras naciones y, y al mercado interno al, abastecer, al establecerse como un hub de, pues, de clase mundial. Entonces, sí, hay muchas oportunidades. Sabemos, este, desgraciadamente, la corrupción impacta mucho en el, en el sector, ¿no? Entonces, este, ahí está la oportunidad y yo creo que, que pues vamos poco a poco, pero... No estamos tan mal. Si hablamos de 167 naciones evaluadas y estamos en el lugar número 50 en promedio, no está mal, pero sí hay mucho todavía que hacer para poder lograr llevar a México. Por a ejemplo, nivel
1: México. Una, una empresa este, de aquí nacional que quiera mejorar su logística y su transporte eh, interno, ¿cuáles serían como sus alternativas? ¿Ellos invertir en su propia tecnología o invertir en una empresa externa dedicada a esto? ¿O solamente hacer como una contratación de, de ciertos servicios?
0: Mira, hoy, hoy está tomando mucha relevancia eh, y, y las empresas lo están considerando eh, al final dicen, para que tú te puedas enfocar a tu negocio, a tu core business en la tercerización y entonces aquí entra la, lo que es el sas o el Software as a Service que, que está cobrando muchísima relevancia justo por el tema de de lo que un proyecto de digitalización conlleva, ¿no? Porque muchas veces las compañías, sobre todo las multinacionales, porque yo creo que las las pequeñas y medianas empresas se han, se han logrado algunas han sobrevivido otras obviamente no pero han logrado adaptarse porque no, no tienes tanto, tienes tantos procesos que a veces este, te dificulta el que puedas avanzar rápido en, en, en adquisición de tecnología para implementar a nivel grupo, ¿no? Entonces, este, justamente las empresas, este, las multinacionales o las grandes empresas empiezan a adoptar todo esto del SAS como, un, como una ventaja competitiva. Y la gran ventaja que tienes es que pues tú puedes rentar o acordar eh, 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 cómo, cómo utilizarlo este, y hacer una licitación cada X tiempo para, para que puedas ayudarte, ya sea tener visibilidad en, en todo tu proceso logístico.
1: He visto varias este, startups que están manejando lo que es blockchain para la parte de trazabilidad. ¿Esto en, en qué mejoraría el, el sistema en sí de logística?
0: Totalmente en todo, y justamente con todo esto que, que nos ha traído la pandemia, lo que más requiere el consumidor final, entrando en tema de canal de distribución de lo que es e-commerce, particularmente este, pues, ha crecido en un 90% en todo el mundo, y no va a parar, va a seguir creciendo de manera exponencial, entonces este, todo lo que involucra las entregas de última milla es es, es totalmente relevante, ¿no? Eh, es, es, es un gran reto. Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué involucra? Pues que tengas una visibilidad y en tiempo real de, lo, de dónde está tu pedido y sobre todo también si juega contra todo, ¿no? El consumidor hoy es más digital, es más infiel y también es mucho más sensible al precio. Entonces, sí. este, se hace primordial el tener... Eh, hoy los, los proveedores de, de servicios deben de, de tener de pensar de manera digital y que la tecnología sea un, un completo aliado en esto.
1: ¿Y cuál ves ahorita que sea la mayor amenaza para las empresas de logística mexicanas?
0: Pues mira, yo creo que pues una de ellas es la, la, la inseguridad. El incremento que se ha generado en, en la parte de robos de, de transporte y de mercancías es... Es muy importante. Por eso mismo, o sea, es importante tener visibilidad de todo el trayecto para que tú puedas actuar en tiempo sobre cualquier este, situación que pueda impactarte en tu, en tu cadena de suministro. ¿no? Pero yo creo que esa es una de, la, de las principales amenazas.
1: ¿Y, ¿Y qué hay de las empresas extranjeras? Este, hace poco escuché que uh, FedEx eh, rompió relaciones con, con Amazon porque lo vieron ya como un competidor grande y, y bastante fuerte, ¿no? En, en la parte de, de, ahora sí que de, de última milla y de trazabilidad. ¿Y ¿Tú crees que Amazon sea un, una, o sea, lo ven ustedes como una competencia para, para las empresas mexicanas?
0: Pues no, en realidad eh, han sabido capitalizar bastante bien su, su, su modelo de negocio. Todas estas compañías que han sabido centralizarse en el cliente y en las necesidades del cliente y que han tenido una visión que va mucho más allá de, de pues a lo mejor de que tú digas, oye, el cliente se tiene que ajustar a mis necesidades como compañía. No, hoy tenemos que incluso eh, replantearnos si el modelo de negocio que que tenemos está acorde al, al, al consumidor en alguna este, de las conferencias o webinars que he tenido oportunidad de dar. Hablaba justo sobre todas estas nuevas tendencias y patrones de consumo y de cómo estos impactan en, en, en la cadena de suministro, ¿no? Entonces, hoy, este, pues tienes que tener bien claro que el, que el consumidor ya no es el mismo que hace nueve meses. O sea, ya los hábitos costumbres y todo esto ha cambiado totalmente, ya la la, la visión social es completamente diferente o sea, ya la tecnología que pues, hemos aprendido a aprovechar para bien, pues ha traído otros, otras necesidades, otros bríos entonces las compañías que no se adapten a esto, pues desgraciadamente van a, van a tener que que buscar replantearse su modelo de negocio y pues compañías como Amazon o Mercado Libre o, o las que no estaban o que a, a, han aguantado mejor el frenazo econo, económico, me refiero en términos de, de que hicieron la tarea este, un poquito antes, ¿no? En, en cuanto a digitalización o, o que migraron a, a esto de comercio electrónico, la verdad es que pues es muy, muy interesante, ¿no? Mientras tengas en el centro al, al cliente y sus requerimientos y tengas bien claro hacia dónde va y adaptes tu negocio a eso, con este crecimiento y el auge del comercio electrónico, hoy eh, lo, los dark stores, igual para que no sepa, pues son, son este, como mini hubs o, o mini centros de distribución localizados en, en centros urbanos. no Esto, por ejemplo, las empresas este, dedicadas a, a, a cocina, son las que, las que les ha funcionado bastante ah, bien. Dark Kitchen. Ajá, las Dark Kitchen y demás. Que al final, pues no, no, no sé por qué se les llama Dark, digo sí, porque todo es hacia adentro y no tienes tanto visibilidad adentro. Es más un punto de, de recogida, pero estás cerca de tus clientes. Esto Amazon lo vio desde pues, mucho atrás. ¿Qué pasó? Los grandes centros comerciales en Estados Unidos, los supermalls, empezaron a morir empezaban a morir poco a poco y este fenómeno ahorita dime tú ya ya ir a un centro comercial hoy día hay más con todo el, el tema esta recesión económica mundial pues la gente está menos este pre, o sea está cuida más su gasto no entonces ya ya a lo mejor el amor por las marcas y por las cosas que más allá de de lo que es necesario para subsistir y para llevar un, un modo de vida, este, pues ha sido parte de los cambios que, que trae el consumidor entonces Amazon lo ha capitalizado tremendamente bien, localizando ¿qué ha hecho? ha comprado estos centros comerciales que, que quedaron en abandono en Estados Unidos y los ha vuelto Confirme centros de Z. distribución <risa> sí justo para acercar el producto a la gente o sea, es una locura, pero dices bueno lo hizo y lo ha hecho perfectamente bien, tanto que hoy pues es Híjole, pues es la compañía
1: sí, de número hecho,
0: uno en el mundo, ¿no? En ese sentido.
1: Llega con las plazas y la renta, pero la renta a mitad de precio, ¿no? Es como, pues...
0: Exacto, exacto, ¿no? Entonces, este, pues todas estas compañías que, que han sabido capitalizar, insisto, bien, todas estas, estas ventajas, porque la realidad es que aunque esta pandemia ha traído pues muchas cosas positivas eh, también, no nada más negativas, y entre ellas, pues, es que ya el cambio ya no es una opción, ¿no? sí. Entonces, tienes que estar en constante innovación y renovación para, pues para poder subsistir y seguir creciendo.
1: Sí, de hecho, hasta podremos usar aquí las escuelas como centros de distribución, ¿no?
0: Sí, de... casi, casi. De <risa> verdad que sí.
1: Eso fue una pedrada para las escuelas que no Y ahorita, ¿cuál, ¿cuál es como el... el en el futuro, o sea, ¿tú ves empresas eh, mexicanas invirtiendo en, en la parte, en tecnología, en, en logística, o ves más eh, emprendimientos, o cu cuál es el área de oportunidad ahor ahorita en, en, en México?
0: Las empresas, las pequeñas y medianas empresas, pues hay como dos tipos de empresas, ¿no? Las que han, de plano, les dio miedo y no supieron cómo y mejor cerraron, y las que decidieron capitalizar todas estas oportunidades para reinventar, o redefinir su modelo de negocio. Todas estas que lo hicieron y que adoptaron el comercio electrónico, en, eh, este, entiendo, según datos de la Asociación Mexicana de la Venta Online, de la AMBO, por ahí había un, un dato muy interesante, de que las, las pymes lograron, que, que se adaptaron rápidamente a, al comercio digital y que, y que lo hicieron bien, este en un 90% de crecimiento, tuvieron un 90% de crecimiento en estos meses de pandemia versus el año pasado sin que lo hubieran manejado, ¿no? En sí, la logística, como todas las esferas de, de los negocios, eh, ahorita, pues, se está viendo transformada por la, por la irrupción de, de la tecnología, ¿no? La, la inteligencia de datos para, pues, gestionar el transporte, modelos de, de negocios eh, de alta tecnología, uso de información en tiempo real, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo veo como tres tendencias que, que, que redefinen la logística para México, hablando de, sobre todo esto, ¿no? Uno es, es el enfoque eh, omnicanal, ¿no? O sea, por ejemplo, si, si en las ventas el enfoque omnicanal se refiere a, a poder comprar a cualquier hora, en cualquier lugar, desde cualquier dispositivo eh, en la logística, pues esto se traduce en la oferta de, de servicios de entrega a cualquier hora, en cualquier lugar. Y esto pues, puede también traer complicaciones eh, en sitios como, como la Ciudad de México, ¿no? que, que presentan pues, fuertes problemas de tráfico. Que bueno, y, y como platicábamos en un inicio antes de empezar con esto, pues ya, ahorita ya no hay tanto tráfico por este tema de la pandemia, ¿verdad? pero sí, sí lo sigue habiendo. Entonces, bueno, para, para sortear esta, esta dificultad eh, eh, en países como Indonesia, por ejemplo, se ha implementado un sistema de casilleros eh, que permite pues, a las personas recoger sus envíos. ¿no? Son soluciones, por ejemplo, que ayudan a, a minimizar el número de repartos y horarios de, de, de reparto. Este, y esto pues colaborando a reducir el tráfico y pues también reduciendo costos.
1: ¿Esto no existe ahorita en México? Mm,
0: que yo sepa, no. Yo eh, digo, hasta ahorita que he visto, no. No me, extra no me sorprendería saber que sí existe porque ha habido un boom de de algunas startups que, que conforme he ido investigando, este, me doy cuenta que hasta digo, wow, no, no sabía que existía. Puede ser, no he investigado, pero esto es así como parte de lo que han hecho eh, este, en otros países, ¿no? en Indonesia, pensando en este enfoque omnicanal. El otro, la otra tendencia pues, es la, la economía colaborativa, ¿no? y esto es la tendencia en que las empresas de logística puedan funcionar pues, sin tener entre sus activos camiones ni bodegas. Y esto, pues, me preguntas, ¿cómo? Pues sí, transformándose, pues, en plataformas electrónicas que que permiten ofertar servicios de, de distintos proveedores, poniéndolos en contacto con, con los consumidores. Okay. Entonces, de esta manera, pues, se reducen los costos para las empresas al tiempo, pues, que aumenta su capacidad de... De respuesta, ¿no? Ya he no visto hace igual. Uber
1: ¿no?
0: Exacto, exacto. Hay varias por ahí, startups que, que, que igual lo hacen y este, utilizan su, pues, su plataforma tecnológica para ayudar a, a estas empresas, ¿no? Y el otro, pues también es la, la inteligencia de, de datos. Este, mucho del conocimiento que, que tengan las empresas de los macrodatos va a hacer que cada vez más haya, pues, información disponible para tomar cada vez mejores decisiones. Esta información pues, puede ser obtenida y, y, y procesada pues, básicamente en tiempo real y puede aplicarse para optimizar pues, rutas de distribución, hacer pronósticos de la capacidad del transporte a largo plazo, monitorear el estado de, de lo que se transporta y pues, lograr pues, todos estos tiempos de entrega mucho
1: más rápidos. ¿no? Yéndonos por la parte de empresas ya establecidas que quieran contratar servicios de logística, ¿qué necesitan saber ellos sobre los servicios que van a contratar.
0: Pues depende mucho de, del giro de tu negocio y de las necesidades que esté teniendo tu, tu compañía para, para saber, ahora, ahora sí que en términos de servicio, dónde está tu lado, tu mayor oportunidad, ¿no? Como para que eso ya te, te, te pida o, o definas este, qué es lo que, lo que debes contratar o no. O sea, por ejemplo... Eh, y también dependerá mucho el tamaño de, de la compañía, ¿no? Pero la verdad es que hoy día ya gran parte de la, la logística, eh, ya hoy, a, antes escuchábamos nada más hasta 3PL, hoy ya estamos hasta, ya se está pensando hasta en el 6 o 7PL, que ya es pues toda esta parte de subcontratación de servicios para apoyarte y que tú puedas enfocarte en tu, en tu negocio, ¿no? Y esto es lo que te va a ayudar a mejorar tu, tu nivel de servicio. Yo siempre lo he dicho y es una frase que desconozco quién sea, a quién se le ocurrió, pero ahora sí que la competencia hoy en día ya no es entre empresas, sino entre cadenas de suministro Sobre todo ahora con la pandemia, pues se han dado cuenta de la relevancia que tiene el área o el sector de la logística este, para ser un diferenciador de la competencia. Este, porque pues hoy ya los tiempos de entrega, la visibilidad que tú le des a tus clientes, pues juega un papel fundamental para pues para poder decidir si se quedan contigo o no. Insisto, ¿no? El, hoy el consumidor es más digital, es más infiel, y entonces hoy… Menos
1: leal, me gusta más, menos sí, leal. Bueno, sí, menos leal.
0: Sí, o sea, hoy ya te casas, y aparte también más local. O sea, también, no. pues todo este problema que trajo eh, el COVID, eh, y la ahora sí que toda la problemática que generó a nivel en las cadenas de suministro mundiales al verse afectados pues todos sus, sus importaciones y exportaciones pues o, otra de las, de las tendencias pues es justo la, el near shoring ¿no? o el, o el acercar el, el que ya este, pues seas más local uh -huh. y eso mismo pues también está pasando con, con la gente y, y yo creo que ya son tendencias que difícilmente van a cambiar ¿eh? Todo todo va de la mano del nivel de servicio que estés brindando
1: eh, a las compañías Sí, creo que todos nos fuimos por la parte de, de practicidad, ¿no? Y, y los que no estaban adoptando ciertas tecnologías, pues tuvieron que hacerlo ahora sí que a la, a la fuerza. Pasamos a una última pregunta sobre el tema. ¿Y ¿Qué le recomendarías a alguien que quiere entrar al área de, de logística? Y si el consejo sería diferente si fuera para una mujer el consejo.
0: ¿Quién ingresar pues mira, la verdad es que logística me encanta porque es un área o sector que está en constante cambio. La innovación y la mejora continua es parte del ADN de los que estamos en logística y siempre va a haber una forma diferente de hacer las cosas y siempre vas a encontrar, un día no va a ser igual al otro. Entonces es un área muy dinámica donde pues, principalmente si, si estás interesado en desarrollarte eh, profesionalmente en, este, en esta área o sector definitivamente pues necesita ser una persona resiliente una persona dinámica multitask sobre todo adaptable más que nada adaptable a, a, las, a los nuevos cambios o tendencias ser innovador ser muy empático ser flexible eh, tener una capacidad de respuesta y, y, y de reaccionar rápidamente ser polivalente ser versátil, saber gestionar el cambio y estar sobre todo dispuesto a evolucionar, ¿no?
1: ¿Y el mismo Entonces, con, consejo sería para una mujer que quiere entrar?
0: Totalmente, la verdad es que eh, yo no he visto, te lo digo, dentro de mis más de 24 años en supply chain, eh, yo creo que el limitante está en cada persona. Eh, no por el hecho de, de, de ser mujer. Digo, no te voy a negar que no ha sido así tot, completamente fácil, sobre todo porque sí tienes que como continuamente mostrar que sí puedes o, o, o tus capacidades, pero yo siempre me las he demostrado más bien a mí misma, no a otros, ¿no? Entonces, algo que a mí me ha servido mucho y lo que yo le aconsejaría a todas las mujeres, que, aparte de que es un área maravillosa y donde nunca acabas de aprender, pues que, que seas una persona proactiva y que tengas actitud de servicio es, es fundamental. O sea, yo la verdad sí me he topado con comentarios este, cuando recién iniciaba que te platicaba que empecé en CMX, este, pues nunca faltó el comentario del operador o del... porque yo trataba con mucho sindicato también al principio, ¿no? Y sindicato de la CROC y CTM y ya sabes todo esto de que me vieran y me decían bueno y tú crees que una niñita este como tú pues va a sobrevivir en esto yo yo la verdad no me no me sorprendía no o sea sí me daba risa y al final decía bueno pues pues por qué no no o sea si bien estaba pues también en un sector y en una industria que pues es meramente masculino hoy ya vemos mucho más mujeres mucho también va de la mano del estereotipo eh, desgraciadamente cuando y muchas mujeres no estudian ingeniería por ejemplo o, o antes no, no se atrevían a estudiar ingeniería porque desgraciadamente los estereotipos de género este pues son inculcados eh, de manera inconsciente desde que tú naces no o sea tú ya naces y ya, ya traes un sexo definido mujer hombre ok entonces ya las profesiones a las que debes este dedicarte pues también ya están estereotipadas entonces pues es romper con esos esos estereotipos y, y saber que pues, no no hay una ahora sí que el límite te lo pones tú mismo pues sea que te puedas encontrar con experiencias negativas o esto y todo el, el, el tema a mí lo que siempre me abrió la puerta fue fue ser una persona proactiva que daba más de sí misma que no le tenías que pedir las cosas que yo eh, eh, me gustaba aprender bueno, no me gustaba, me gusta aprender constantemente y de dar un plus a las cosas que haces y siempre con una actitud de servicio y buscando cómo mejorar, siendo humilde porque no terminas de aprender, la verdad es que a veces yo lo comparo con, con la medicina, este, de que es un constante estar estudiando y renovándote y viendo cómo, porque todo cambia, todo cambia, todo cambia, ya el cambio no es una opción, insisto, ¿no?
1: Claro. Entonces yo
0: creo que por eso... Eh, cadena de suministro logística para mí se eh, eh, adaptó perfectamente porque pues soy una persona muy muy dinámica muy movida muy pues muy proactiva pues siempre eh, me gusta aprender entonces ese sería mi consejo para, para las mujeres no hay que tener miedo no hay que este dejarse llevar o influenciar porque si hay profesiones que son pa, para hombres y otras que son para mujeres para nada todos tenemos las mismas oportunidades y todos podemos ser lo que queramos basta que creamos en que podemos
1: y que queremos hacer perfecto Paula, pues mira llegamos a la sección de preguntas concretas, igual tú te puedes extender hasta donde gustes ¿listo? ok y primera pregunta y más importante ¿cuál es tu comida favorita?
0: ¿qué será? pues yo creo que el sushi, me gusta mucho la comida oriental en general, ¿la
1: mejor bebida?
0: el mezcal, definitivamente el mezcal es maravilloso soy, este, últimamente, ¿qué será? Tendré un, unos dos años que, que bueno, ah, se ha convertido en mi bebida número uno.
1: El mejor libro.
0: Ahora sí que el mejor es el que mejor se adapte a lo que estés buscando y que va a llegar a ti en el momento correcto, dependiendo de lo que de lo que quieras saber o entender en tu vida, ¿no?
1: El mejor momento.
0: Ahora definitivamente hoy, solo tenemos hoy, y siempre es hoy, y pues porque no sabemos qué va a pasar mañana, ¿no? Entonces, lo mejor que puedes tener es este momento.
1: Y si pudieras regresar al momento en que terminaste la preparatoria, ¿qué es lo que cambiarías?
0: El haberme puesto esa limitante justo de, de no estudiar una ingeniería, de no haberme ido a, al área 1 eh, por miedo, por miedo porque justo yo le tenía pavor a las matemáticas y, y este y veía que todas las carreras que estaban en esa en esa área pues eran más masculinas. Entonces por eso me fui a área 3 pensando en que no, pues comunicación, administración, más para mujeres. Y no, la verdad es que eso es lo que hubiera hecho, ¿no? Y digo, nunca es tarde, pero bueno. Me terminé siendo ingeniero industrial este desde la, que empecé en este en empresas, maravilloso. Sí, sí exacto. Eh, son
1: los buenos, no los ingenieros de, de calle.
0: Exacto, exacto.
1: Y última pregunta: si pudieras enviarle un mensaje de WhatsApp a todo México, ¿qué diría?
0: Vivan, vivan, vivan su momento, eh, disfruten, quieran a su familia, a la gente que los rodea, sean felices.
1: Muchísimas gracias. Sí.
0: No, ¿de qué, Miguel? Muchas gracias a ti.
1: Industrificados es traído a ti por IndustriFi,
0: la plataforma para maquiladoras y proveedores industriales.
1: Y antes de cerrar, quiero agradecerte por estarnos escuchando y me gustaría saber un poco más de ti. Si te gustó el podcast, danos cinco estrellas y déjanos un comment en Apple Podcast. También nos puedes encontrar en Facebook e Instagram. Y hasta la próxima.